0: Bonjour à vous, bienvenue dans Pelsinvet, le podcast qui donne le pouls de la médecine intégrative vétérinaire. Je suis Ludmia Butzbach, docteur vétérinaire, titulaire du diplôme interécole d'ostéopathie vétérinaire. Dans cet épisode de Pelsinvet, plongeons dans le monde captivant de la médecine équine, où la performance des chevaux de course dépend en grande partie de la santé de leur système musculo Au cœur de cette complexité anatomique, le dos des équidés émerge comme un facteur clé, influençant directement la performance et le succès sur la piste. Cependant, le diagnostic et le traitement des douleurs dorsales, souvent méconnus dans l'industrie des courses, représentent un défi de taille en raison de la spécificité limitée des signes cliniques et de l'imagerie. Dans cette quête pour améliorer la mobilité dorsale des chevaux de course, des approches alternatives telles que l'acupuncture suscitent un intérêt croissant. Notre exploration se penchera sur une étude novatrice menée en France et parue dans le Journal of American Veterinary Medical Association. Cette publication vise à évaluer les effets de l'acupuncture sur la raideur axiale, offrant ainsi une perspective intrigante sur les possibilités thérapeutiques non conventionnelles dans le domaine équin. Accrochez-vous pour un voyage captivant au croisement de la tradition chinoise millénaire et de la médecine moderne, où l'aiguille devient une alliée potentielle de la quête de la performance optimale des athlètes équins. Au cours de la dernière décennie, les vétérinaires ont développé divers traitements. Ceux-ci comprennent de nombreux traitements médicaux et chirurgicaux scientifiquement validés. Ces traitements sont invasifs ou considérés comme dopants par les autorités hippiques. La plupart d'entre eux ne peuvent être appliqués dans les deux semaines précédant une course. Compte tenu de ces contraintes, un intérêt croissant pour les médecines complémentaires s'est développé. Parmi celles-ci, l'ostéopathie, une approche thérapeutique manuelle, vise à restaurer l'équilibre et la mobilité du corps. L'action de cette médecine manuelle repose sur des manipulations précises. Dans les autres solutions thérapeutiques, on retrouve la thérapie par onde de choc extracorporelle, qui permet de stimuler la circulation sanguine, d'accélérer la guérison des tissus et de réduire la douleur en déclenchant des processus de régénération cellulaire. Il est aussi souvent question de thérapie laser. Également connue sous le nom de photobiomodulation, elle stimule le processus biologique au niveau cellulaire. Les photons de lumière sont absorbés par les mitochondries cellulaires déclenchant une cascade de réactions biochimiques qui peuvent favoriser la cicatrisation, réduire l'inflammation et atténuer la douleur. Cependant, l'utilisation de certaines de ces techniques avant les courses a également été restreinte en raison de leurs conséquences à court ou à long terme. L'acupuncture, héritage millénaire de la médecine chinoise, trouve aujourd'hui sa place dans le traitement des affections douloureuses en médecine vétérinaire, en ciblant des points spécifiques, riches en nerfs et vaisseaux sanguins, elle déclenche des réponses physiologiques complexes. La stimulation de ces points induit la libération de neurotransmetteurs agissant comme des messagers dans le système nerveux. Ils modulent ainsi la douleur, réduisant l'inflammation et améliorant la circulation sanguine. De surcroît, l'acupuncture influence les signaux électriques du système nerveux, régulant diverses fonctions corporelles. Des études ont été réalisées sur divers types de techniques d'acupuncture utilisées dans le traitement de la raideur axiale chez les chevaux, avec des résultats cliniques positifs. Cependant, peu d'entre elles étaient randomisées et contrôlées, et aucune n'impliquait des chevaux de course. L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets à court terme de l'acupuncture sur les signes cliniques de la raideur axiale chez les chevaux de course d'obstacles. L'hypothèse était que l'entraîneur et le cavalier trouveraient que les signes de raideur axiale des chevaux traités par acupuncture s'amélioreraient jusqu'à deux semaines après le traitement par rapport aux chevaux non traités, et que la mobilité dorsale serait améliorée chez les chevaux traités par rapport à celle des chevaux témoins deux jours après le traitement. 12 chevaux de course d'obstacles en bonne santé, âgés de 2 à 5 ans, sans boîterie à l'évaluation visuelle et présentant des signes cliniques de raideur axiale, tels que raideur dorsale, foulées raccourcis au galop ou faible propulsion des membres postérieurs, ont été inclus dans cette étude exploratoire. Les chevaux ayant reçu un traitement médical ou physique moins de 3 semaines avant l'étude ou ayant participé à une course moins de 4 jours avant l'étude n'ont pas été inclus. L'étude a eu lieu dans une seule écurie où tous les chevaux étaient logés et entraînés. Les chevaux ont été attribués de manière aléatoire, soit au groupe de traitement par acupuncture, soit au groupe témoin. Chaque cheval a été monté trois jours avant le traitement, et un questionnaire a été soumis à l'entraîneur et au cavalier, ceux-ci n'ayant pas connaissance des groupes de traitement. Au jour 0, avant le traitement, et au jour 2, après le traitement, la mobilité dorsale de tous les chevaux a été évaluée et notée lors d'un examen dynamique au trot, puis lors d'un saut en liberté au galop. Au jour 1, tous les chevaux ont été mis au paddock. Du jour 3 au jour 6 et du jour 8 au jour 13, tous les chevaux ont suivi un programme d'entraînement identique, comprenant la marche en main, la mise au paddock habituelle et l'exercice monté au galop. Tous les chevaux ont été montés par le même cavalier, avec un équipement identique lors de chaque séance d'exercice. Au jour 7 et 14, les chevaux ont suivi leur entraînement habituel et un questionnaire a été soumis à l'entraîneur et au cavalier, toujours sans connaissance des groupes de traitement. Comme l'opinion de l'entraîneur et du cavalier est le critère utilisé en pratique équine pour évaluer la réponse au traitement du dos, elle a été sélectionnée comme critère principal. La mobilité axiale a été évaluée par l'entraîneur et le cavalier en fonction de la flexibilité et de la mobilité des chevaux au galop et au-dessus des obstacles, à la fois d'un point de vue visuel et monté, et une note consensuelle a été attribuée après une séance d'exercice. Le comportement a été inclus pour évaluer la volonté du cheval à effectuer l'exercice attendu, l'équilibre et la rectitude pour évaluer d'éventuels schémas compensatoires dus à une déviation, le pendule tête-coup pour évaluer la fluidité du mouvement pendulaire de la tête, la mobilité dorsale et pelvienne ainsi que l'amplitude générale et la détente au-dessus des obstacles pour évaluer la flexibilité et la capacité à sauter adéquatement. Ils ont été notés séparément de 0 à 4, puis additionnés pour obtenir un premier score combiné sur 20. La performance globale des chevaux a également été évaluée de manière subjective et spontanée sur 20, pour obtenir un deuxième score. Un score combiné total sur 40, pour J0, J7 et J14, a ensuite été obtenu par addition des deux scores. La flexibilité thoracique et lombosacrée, la propulsion des membres postérieurs et la longueur de foulée ont été utilisées pour évaluer la flexibilité dorsale lors de l'examen en main des chevaux en ligne droite au trot et lors du saut en liberté au galop dans les deux directions sur un sol meuble. Toutes les vidéos ont été enregistrées pour permettre une revue finale après l'achèvement de l'étude par des spécialistes de la locomotion équine qui n'avaient pas connaissance des groupes de traitement. Les enregistrements de vidéo des jours 0 et 2 de chaque cheval ont été successivement examinés et une note d'amélioration subjective de la flexibilité dorsale a été établie de manière indépendante par chaque observateur. Les notes ont ensuite été fixées par consensus, au cours duquel les chevaux ayant reçu des notes différentes par les observateurs ont été examinés et discutés. Un score final d'amélioration de la flexibilité dorsale a été établi en additionnant les notes au trot et au saut en liberté au galop. Chaque cheval a bénéficié d'un traitement personnalisé, dispensé par une acupunctrice certifiée. Cette intervention a suivi une approche diagnostique systématique, incluant la pression digitale le long des méridiens du cou et du sillon musculaire thoracolombaire, avec des points spécifiques situés sur la croupe et la région gluteo Cette palpation systématique a mis en évidence des points hyperalgiques associés à des restrictions de mobilité le long de la colonne vertébrale elle-même ou à une douleur référée d'un membre ou des déséquilibres internes. La ponction a été réalisée à l'aide d'aiguilles d'acupuncture ou d'aiguilles hypodermiques de 21 gauges qui ont été laissées en place pendant environ 10 minutes. Le traitement a été bien toléré par tous les chevaux. La réponse immédiate au traitement a été évaluée par palpation et le traitement a été ajusté en cas de sensibilité résiduelle. Aucun traitement d'aucune sorte n'a été effectué sur le groupe témoin. Les propriétaires, l'entraîneur et le cavalier étaient absents de l'écurie pendant la sélection des chevaux et le traitement. Les chevaux des deux groupes étaient similaires en race, âge, niveau d'exercice, gains en course et valeur médiane de score de l'entraîneur et du cavalier à la ligne de base, ainsi que la propulsion et l'absorption. La distribution des sexes n'était pas similaire dans les deux groupes, avec 4 des 6 chevaux du groupe témoin étant des femelles contre 5 des 6 dans le groupe traité un des chevaux du groupe témoin a été exclu du suivi après six jours en raison d'une blessure. Aucun événement indésirable ne s'est produit pendant la période de l'étude qui aurait pu altérer la symétrie générale du mouvement des chevaux et aucun changement de démarche subjectif n'a été remarqué au cours de la période de l'étude. Selon l'évaluation de la locomotion par l'entraîneur et le cavalier, il y avait significativement plus de chevaux améliorés au jour 7 et 14 dans le groupe traité par rapport au groupe témoin. Parmi les critères secondaires, les chevaux recevant le traitement par acupuncture ont montré une amélioration significative entre le jour 0 et le jour 2 de leur flexibilité dorsale au trot et du saut en liberté au galop par rapport aux chevaux témoins. L'objectif de cette étude était d'évaluer si un traitement unique par acupuncture améliorait les signes cliniques de la raideur axiale chez les chevaux de course d'obstacle à partir de deux jours après le traitement et jusqu'à deux semaines. Dans les études précédentes, la réponse au traitement, telle qu'évaluée par les cavaliers ou les entraîneurs, a déjà été considérée comme pertinente en tant que variable clinique d'efficacité, dans plusieurs essais contrôlés, évaluant le traitement de la raideur axiale et a été sélectionnée comme critère principal pour refléter la pratique sur le terrain. Selon les résultats de ces études, le traitement par acupuncture a amélioré de manière significative la locomotion et le comportement des chevaux lorsqu'ils étaient montés à l'entraînement par rapport au groupe témoin, 7 et 14 jours après le traitement. Parmi les critères secondaires comparant l'amélioration des deux groupes deux jours après le traitement, seule l'évaluation visuelle subjective de la mobilité dorsale par des cliniciens experts a démontré une amélioration significative tant au troc qu'au saut aux libertés au galop pour le groupe acupuncture par rapport au groupe témoin. Les évaluations subjectives de tous les évaluateurs au groupe de traitement concordent et sont en faveur d'un effet positif sur la locomotion d'un traitement unique par acupuncture sur les chevaux de courts obstacles montrant des signes cliniques de raideur axiale. Ces résultats suggèrent que cette thérapie non conventionnelle pourrait être utilisée comme option de traitement non dopant. En conclusion, bien que cette étude suggère des effets positifs de l'acupuncture sur la raideur axiale chez les chevaux de course d'obstacle, ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison des limitations méthodologiques. Des recherches futures avec des échantillons plus grands, des groupes de contrôle placebo et des évaluations à long terme sont nécessaires pour confirmer ces résultats et mieux comprendre l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement des problèmes de dos chez les chevaux. Cette publication offre néanmoins une base prometteuse pour des recherches plus approfondies. Vous trouverez le lien vers cet article dans le descriptif du podcast. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode sur la médecine intégrative vétérinaire. En attendant, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne, mettre 5 étoiles au podcast, et bien évidemment le partager avec vos consœurs et confrères intéressés par le sujet.